0: con 18 de la mañana, tal como les invitamos hace algunos minutos, vamos a hablar del tipo de cambio del dólar, la baja que ha ha vivido en los últimos días y por eso hemos querido generar un espacio de preguntas y respuestas esta mañana con Daniel Zúcar, economista para poder conversar con respecto a este tema. ¿Confía usted de que el tipo de cambio se va a mantener para abajo de los 600 o cree que es una un momento que se está viviendo por la llegada de más dinero al mercado durante la época de diciembre? Bueno, vamos a comenzarlo a conversar con Daniel. Sin embargo, antes quiero recordarles que tenemos una encuesta en línea tanto en Facebook como en Instagram. Se puede confiar en la baja de el dólar ahí usted puede opinar sí o no si nos está viendo en una computadora eh, fija o una computadora portátil, ahí va a encontrar la encuesta a la mano derecha arriba, un ícono redondo con tres eh, líneas y si está viéndonos en su teléfono celular, nada más en la parte de abajo de la transmisión va a encontrar la pregunta para que participe y de una vez les invito para que nos manden sus consultas con respecto al tema. Daniel, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Michael, muy buenos días, muchísimas gracias siempre por la invitación, es un honor para mí estar por acá, se es como parte de mi casa. Ya,
0: ya ¿sí? casi que tenemos un programa semanal para ir analizando cómo se comporta la economía.
1: Bueno, en realidad la economía es fluctuante, pase lo que pase, no solamente en Costa Rica, sino en cualquier lugar del mundo. Yo siempre he dicho que una variable se mueve y bueno, y se mueven todas las demás, o hay una que se queda estática y las demás se mueven, o definitivamente cuando creemos que una está dormida y, y no está... Sí, haciendo eh, travesuras, de repente ¡pum!
0: Nos pega un susto.
1: Nos pega un susto. Entonces eso es lo que usualmente pasa en economía. Por eso es que todas las semanas hay algo de qué hablar y, por supuesto, las circunstancias que hoy nos llevan prácticamente es la primera semana de diciembre, ¿no? Ya hoy es una, eh, digamos, la gente está más tranquila, está más cálida, está más feliz. hay otro que cambia, dice... cambia completamente el ambiente, Daniel. Eh, bueno, otros dicen que tienen más hambre y tienen más sed también. <risa> pero, Principalmente más sed. Más sed, pero, sí, sí, sí. Eh, eh, pero hay que hacerlo con responsabilidad, la sed, ¿no? <risa> hay que calmar la sed con responsabilidad.
0: Pero este fin de semana tuve la oportunidad de ir a, a dos centros comerciales y definitivamente estaban todavía no han pagado el aguinaldo y estaba ya saturados los centros comerciales de, de personas. Parece que el ambiente como que ha ido relajándose un poco más después de un año tan duro. Eh, bueno, definitivamente me voy a sumar
1: a tus, a tus a, a tu comentarios porque eh, tuve la oportunidad ayer eh, domingo tuve la oportunidad de ir también a un centro comercial, llevé a mis hijos a dar una vuelta para que jugaran un rato, pero el jugaran un rato se convirtió en ir a ver, eh, bueno, regalos y todo eso, y la verdad es que sí sentí en el ambiente, primero, una gran cantidad de personas, afluencia, que no, que no es normal en un centro comercial, y definitivamente ya yo creo que ya en la época de decembrina, esos aires navideños ya empiezan a sentirse mucho más, y desde el punto de vista comercial podríamos decir que va a empezar a haber una recuperación. Vuelvo y repito, si por la víspera saco el día, o mejor dicho, en este caso fue el día de ayer que saco la víspera del mes, bueno, uh -huh. debería haber un buen, un buen diciembre y como dices... Eh, ya la gente empieza a estar más relajada. También hay que tener claro de que eh, las circunstancias que están alrededor eh, sucediendo, ya hubo el tema del plan fiscal, ya el tipo de cambio, que es lo que vamos a hablar hoy, eh, de, nos pegó un susto a mediados y a principios de noviembre. Ha sido un año no tienes una recapitulación pero simplemente un año electoral con dos eh, ida y vuelta eh, bueno tuvimos año de mundial entonces eh, creo que ha sido un pero año un bastante 2018
0: muy particular muy
1: particular no es que estamos adelantando el, 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 el programa de fin de año pero yo creo que sí la entrada de diciembre le cambia el ánimo a, eh, a toda la sociedad en el caso costarricense por supuesto también
0: Daniel hoy el tipo de cambio amanece 596 la compra y 604 la venta Un, uno de los precios más bajos que hemos visto en, los últimos, en el último mes más o menos ¿qué tan confiable es esto? ¿qué, qué factores deben de estar eh, aplicándose en este momento que han tirado el tipo de cambio a no aquel 630 que nos puso la peluca para todo el mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un, un poquito de historia, si me permiten, a,
1: a no solamente vos, sino a todos los que nos están siguiendo y que también pueden hacer todas sus preguntas. Hoy es un tema de, de ir sacando sí. todas las dudas. Hoy es un ping-pong. Ah, es un ping-pong. Entonces, eh, sí, nosotros empezamos este año en un enero con 572. Prácticamente estuvo eh, bailando entre un 570 y un 590. Por ahí estuvo prácticamente eh, oscilando... El, el, la cotización del dólar y de repente tuvo un salto muy abrupto un, un salto donde le podemos llamar la etiqueta de octubre para ponerlo claro donde sí, hubo unas presiones de parte de entes internacionales presiones de entes eh, nacionales los mismos inversionistas la misma gente estaba con una incertidumbre muy alta el tema del plan fiscal obviamente salpicó en todas las áreas el tipo de cambio no fue la excepción y tuvimos ese coqueteo de 630, 635 en ventanilla, digámoslo así. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Se ha desinflado ese tipo de cambio? Eh, han habido varios, varios factores. Primero, la estacionalidad, Michael y amigos que nos están escuchando, del de mes de noviembre y diciembre. Nosotros tenemos una gran cantidad de inversión extranjera que llega acá a Costa Rica, que está situada en unas... Áreas muy, muy, muy claras que son las zonas francas y una gran cantidad de, de empresas extranjeras que vienen a, a cumplir con sus compromisos. Llámese Aguinaldo, llámese Fiestas de las Alegrías, llámese los, eh, digamos, compromisos para ir cerrando el año. También está el pago de, de marchamos, pago de salario. Entonces, eso es una cantidad de dinero importante que hay que cumplir. Muchas de las empresas traen sus dólares para eh, poder cumplir con ese compromiso, valga la redundancia, y eso hace que el mercado cambiario tenga una mayor cantidad de dólares, una mayor cantidad de oferta de dólares y por supuesto hace que el tipo de cambio vaya hacia la baja. Eso es una estacionalidad que siempre hemos visto en Costa Rica. También vamos a sumarle un poco eh, lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas con el plan fiscal. El plan fiscal, por supuesto, al tener la luz verde de parte de la sala constitucional, desinfla esa incertidumbre. Eh, la baja está más tranquilo. Ya los eh, las personas que están dispuestas a invertir en Costa Rica y eh, las personas que invierten internamente en Costa Rica están más relajadas, están más tranquilas, tienen un, un, un panorama más, más seguro. Entonces ya no hay que ir a buscar tan abruptamente o digamos con ese apetito los dólares como para cubrirse. Al contrario, la gente ya lo ve como más algo más natural. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sí, que, el de, que, que esa um, cotización del tipo de cambio ha ido hacia la baja ha rozado los 600 colones, vamos a ponerlo ya así. Y claro, ahora hay que ver si se estabiliza o no. O sea, ya creo que ya ahora el número que vamos a estar pensando ya no es en el 500, sino en el 600. Y lo digo muy, muy, muy abiertamente. Na, ya hoy, nadie no, sabe
0: lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde, claro. Yo por desearía supuesto. ver el 562 otra vez. No, no. no, eh, no va a suceder.
1: Y, y me acuerdo cuando estuvo en 500 en la época de Laura Chinchilla para ponerle la etiqueta del del 2010-2014, y bueno, y que la gente, bueno, era el momento para comprar y la gente no lo hizo. Bueno, a veces la historia, uno dice, ojalá tuviésemos el, el DeLorean de, de McFly, el de volver al futuro para regresar y, claro. y comprar un poquito de dólares, pero bueno, la, la verdad es que eh, hay que jugar siempre con el terreno como se nos presenta, y en estos momentos tenemos una cotización de 600 colones, más o menos 602, 604 uh -huh. Pero yo creo que ya hay que irse cambiando ese chip a que cualquier múltiplo ya es por 6 y no es por 5, ¿no? Porque antes eh, teníamos un millón de colones, y sí, 2 mil dólares, porque era 5, eh, un millón entre 5, no sé qué, fácil. No, ahora es, si es el millón 200, no es el 2 mil dólares. Entonces ahora hay que ir a, acoplando nuestra mente con ese múltiplo que se llama 6 y que posiblemente vaya a bajar un poquito más en los próximos días. Sí, posiblemente porque va a haber una entrada, todavía siguen entrando dólares. De hecho, a partir, digamos, de hoy lunes, es que se va a poder ir viendo de forma cascada cascadeándose el tema del pago de aguinaldos. ¿no? O Entonces, sea, los aguinaldos apenas es que van a empezar... A pagarse el que se le hayan pagado hoy, bendito sí. sea.
0: Algunos los pagaron ya el viernes. Incluso. Ah, qué dicho, qué dicha, qué dicha. Es que veíamos los centros comerciales llenos. Ahora, Daniel, si los factores que han incidido para que baje el dólar es que ingresa más dólares al país para pagos de aguinaldos, etcétera, etcétera, entonces no podemos confiarnos. Podría ser una baja eh, del tipo de cambio temporal.
1: Uno pudiera decir que es algo muy temporal, lo que pasa es que ahí, ahí es donde viene y ahora sí, a todos los que nos están escuchando, empezar a entender el entorno. Y ahora sí, hay que irse a la asamblea. A la asamblea hoy, a partir de esta semana, va a recibir una, una notificación de Hacienda para la emisión de eurobonos de 6 mil millones de dólares. Eso quiere decir que va a haber un endeudamiento por esa cifra, por ese monto, eh, según lo <coughs> perdón, lo según lo comentado por eh, Rocío Aguilar es una emisión de 1.500 millones primero, otra de 1.500 millones después, ahí serían 3 millones, y luego vienen 1, 1, 1, 1 para completar los 6.000 millones. ¿Qué está sucediendo? Cuando históricamente se hace una emisión de bonos, eso es un dinero que entra, sí, es una deuda que se contrae, definitivamente uh -huh. hay una, una, una terminología, hay unos términos dentro de la emisión del eurobono, pero cuando entra el dinero, si entra completamente esos 1.500 millones, eso entra al mercado, donde Hacienda va a poder optar de pagar algunas deudas, va a poder inyectarlo al mercado o sencillamente el Banco Central va a poderlo meter en sus reservas internacionales. Si cualquiera de esas tres aristas que vamos o cualquiera de las opciones, es ahí donde podemos ver una modificación hacia la baja del tipo de cambio sí solo si sí, el dinero se pone a la disposición de todos los costarricenses. Si no, entraríamos a darle un golpe de timón hacia la alza porque está, es importante decirlo en nuestras reservas internacionales que ya hoy en día ya están cercanos a los 6.500 millones de dólares, pero viene a haberse gastado casi más en 1.600 millones a lo largo del año. Entonces no sería nada malo meterle un poquito de oxígeno a las reservas internacionales pero eso va a venir por supuesto, Michael, y a todos los que nos están escuchando es a poner un poquito más de dinero en el mercado y sencillamente poder ver un tipo de cambio un poco hacia la baja. ¿Por qué no creo que vayamos a tener el 500? Bueno, me parece que una estrategia del gobierno en estos en esto momentos es dejarlo en 600, no desvirtualizar hacia la baja porque también una fluctuación hacia la baja también, puede golpearte la economía del país, entonces me parece que si la estrategia va a ser quedarse en 600 no va a poderle no no va a ser malo, no va a ser nada diferenciador en estos momentos donde ya mucha gente ajustó sus costos, ajustó sus gastos a un precio de 600 colones. El dólar.
0: Es decir, eh, este cambio que estamos viendo para el mes de diciembre porque ingresa más plata, se podría mantener durante los próximos meses con la llegada, meses, perdón, con la llegada de eh, los eurobonos de, por 6 mil millones en, en, el, en la fragmentación que usted explicó.
1: Tranquilamente podemos tener una, un, una cotización muy estable de 600 colones, eso, eso, por eso digo, es la lectura que se le puede dar en estos momentos a a lo que está ocurriendo en el entorno a ah, Hacienda y que, por supuesto, la gente también va a poder seguir ingresando los dólares después de haber tenido una luz verde con el tema del plan fiscal, después viene el tema de la aplicabilidad del plan fiscal. O sea, digamos que todo apunta a que no deberíamos tener una devaluación hacia arriba del Colón abruptamente como lo acabamos de tener en el mes de octubre, prácticamente a principios de noviembre. No indica
0: nada de eso, al contrario, indica más estabilidad que volatilidad. Daniel, ¿cuáles son los pros y contras para un país... Eh, con el tema de dolarizar, porque es uno de los comentarios que más leemos cuando hablamos de este tema. Y aquí nos y los acaban de colocar no lo, también. nos lo pone Enrique, ¿por qué no dolarizar y dejar de sufrir? Y había varias personas que también lo han, lo han mencionado con anterioridad. ¿Cuáles son los pros y contras de dolarizar una economía? Bueno, vamos a, vamos a, hacer la pre vamos
1: a responder la pregunta sin que sea Costa Rica. O sea, vamos a ver, ¿por qué se dolariza una economía? Una economía, cuando dolariza o euroriza, significa que agarras una moneda muy fuerte, que en este caso se llama el dólar, para Latinoamérica, el euro, para la región de Europa, y la colocas en circulación dejando tu moneda local, Llámese el Balboa, llámese el Sucre o llámese el Colón Salvadoreño, digamos para ir haciendo algunas analogías con países que ya están dolarizados, lo colocan en circulación y definitivamente retiran el, la moneda local. ¿Qué haces con eso? Obviamente tienes una, una ventaja de que no tienes que estar pensando en la fluctuación del tipo de cambio. ¿no? Digamos, eso es una de las ventajas más importantes y los que nos están eh, comentando sobre eso ahí tienen totalmente la razón. Ahora, ¿Qué sucede? Una cosa es dolarizar una economía y otra cosa es que se dinamice la economía, porque eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que tú tengas una moneda en circulación, el cual le estás quitando el poder al Banco Central para poder hacer algún tipo de política monetaria restrictiva o expansiva con la moneda local llámese colón costarricense, que él puede emitir letras del tesoro, puede, puede retirar dinero del mercado, puede agarrar la tasa básica pasiva, perdón, la tasa de política monetaria, impactar en la tasa básica pasiva y jugar un poco con lo que se llama la política monetaria de un país. Eso lo estarías prácticamente erradicando porque no tienes la moneda local, estarías con la moneda eh, secundaria o la moneda fuerte en este caso. Ahora bien, ¿Se resuelve un problema de economía? No. ¿Se resuelve un problema de déficit fiscal? No. ¿Se resuelve un problema inflacionario? No. ¿Por qué? El déficit fiscal es porque tú no agarras la cantidad de ingresos suficiente para cubrir tus gastos. Uh -huh. Si los ingresos son en Colones, en Balboas, en Córdobas o en Quetzales y te hace falta un 7,9%, 7,4%, igual, igual te van a te van a faltar en dólares. O sea, es sencillamente porque la estrategia porque, de recolección... Porque es un
0: problema de ingresos, no te, es un problema de... Bueno, en
1: este caso es un tema de ingresos y un tema de gastos. Uh -huh, o sea, no, uh -huh. lo que estás haciendo es simplemente convirtiendo en monedas. Entonces no es que vas a resolver el problema del déficit fiscal porque cambiaste a dólares. Esa es la primera. Segundo, tú vas a tener un nivel de inflación diferente al de los Estados Unidos, porque mucha gente cree que voy a tener... Eh, el, voy, a, voy a tener digamos la misma inflación de los Estados Unidos, no, no, la inflación es el costo de los bienes y servicios de una canasta básica puestos en Costa Rica, o sea, como nosotros somos un, un país que importa gasolina la gasolina si sube de precio va a subir de precio en dólares, en colones en cualquiera de los de, de, de cualquiera de las monedas, ah que no vas a tener un tipo de cambio, sí ahí hay, 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 hay te empieza lo acabo de decir vas a minimizar el tema del tipo de cambio pero eso no quiere decir que la inflación va a estar controlada porque estés más en dólares que en colones. Eso por otro lado. Si sí, las tasas de interés, que también tienen que ver con un patrón de, de tasa de inflación, la tasa de interés va a ser más baja porque simplemente vas a estar con la referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el nivel de tasa de interés o el nivel de riesgo que tenga el Costa Rica en este momento. No porque tengas colones, perdón, no porque tengas dólares vas a tener una tasa de interés idéntica a la de los Estados Unidos. No, simplemente Costa Rica tiene un nivel de deuda, el cual va a traducirse en las tasas de interés. Entonces, ahí es donde tú vas a poder decir, ok, voy a tener tasas de interés más bajas comparadas con colones, pero no es la misma tasa de interés de los Estados Unidos, porque mucha gente cree que dolarizar significa ser un estado más de los Estados Unidos. No, no. Es simplemente que tú le estás pidiendo a la Reserva Federal de los Estados Unidos, regálame unos dólares, entre comillas, para que yo monetice mi, mi, mi economía. Ahora bien, Michael, ¿qué le pasa a las economías que dolarizan? ¿Por qué dolarizan? Bueno, porque lo primero que puedes hacer es asegurarte la entrada de dólares. Y lo que está sucediendo en Costa Rica es exactamente lo contrario. No tenemos una entrada de dólares suficiente ¿no? para eh, poder dolarizar
0: Cuente. es que eso es lo que dice precisamente Jackie Ossol, dice imposible dolarizar a Costa Rica no hay entradas en dólares permanentes como pasa en Panamá y otros países que sí lo logran
1: definitivamente Jackie no solamente que tiene la razón sino también le vamos a mandar un cordial saludo y muchísimas gracias por dar por esa, esa participación porque hoy es un, es un, es un programa de, part, de participación así que aquí los invitamos a todos a que nos, a que nos escriban Jackie Tú mismo lo acabas de decir para Panamá, vamos a hablar sobre Ecuador. Ecuador es un país que prácticamente el 80% o 85% depende del petróleo y del gas. Y El Salvador, que es el otro país, digamos, eh, dentro de, de Latinoamérica, eh, terrenal le digo yo porque no es insular, es, es digamos, continental, eh, son los tres países que están dolarizados. En el caso de El Salvador, tienes una gran cantidad de remesas que entran al país centroamericano, porque en El Salvador hay 6 millones de salvadoreños dentro del de Salvador y se calcula que hay 6 millones de salvadoreños estando en Estados Unidos. Entonces, con
0: ingresos permanentes hacia el país todos los meses.
1: Tranquilamente. Entonces, cuando tú tienes ese flujo de dinero que entra todos los días, en el caso del Canal de Panamá, definitivamente tienen un don terrenal, ¿Por qué? Porque ese es el lugar más estrecho de todo el continente americano, donde hicieron el canal, y que cada buque que pasa deja 50 mil a 100 mil dólares cada vez que tiene que pasar por ahí el buque. Entonces, ahí tienes una entrada de dólares muy importante. Y, por supuesto, en el tema de Ecuador. ¿Cuáles países se pueden también dolarizar? Uno siempre hace la, la, la salvedad con el tema de Venezuela. Venezuela también, que es un país monoproductor y monodependiente del petróleo. Uno debería decir, mira, si lo podríamos... Eh, Dolarizar y por supuesto hablaba de las insulares. Las insulares son las islas. Muchas de las islas dependen de qué? Del turismo. Entonces les sale más caro hacer una moneda que adoptar la moneda de los turistas que vayan llegando. Entonces, cuando uno agarra y se monta en un, en un, en un crucero y llega a este tipo de islas, las islas prácticamente se manejan en dólares americanos, porque les sale mucho mejor y adaptan ese nivel de... O Son sea, economías muy pequeñas. Economías muy pequeñas y la moneda eh, está, está asegurada, digámoslo desde ese, de ese punto de vista. Por eso que Costa Rica, y no solamente Costa Rica, sino muchos países, ir hacia la dolarización no es tan fácil. O sea, no es un paso que uno dice, bueno, mañana lo hago. No, no. Es un tema que tú tienes que asegurar la entrada de dólares. ¿Cómo entran los dólares a Costa Rica? Bueno deberían entrar de forma natural por turismo. Por, por turismo, por la inversión extranjera y, por supuesto, por las exportaciones. Más allá de que las cámaras de exportadores están haciendo, eh, todos los años están batiendo récords en sus exportaciones, no logran, no logran rec recolectar esa cantidad de dinero que es abruptamente, enorme para poder tener un flujo de efectivo asegurado todos los días. De hecho, por eso es que existen este tipo de fluctuaciones en el tipo de cambio, porque no tenemos los dólares todos los días. En el tema de los turistas, tampoco llegan los turistas todos los días de forma de, eh, abismal, como podría ser un, un España, por ejemplo, que es el país más turístico del mundo en ese sentido, no per cápita, digámoslo así. Entonces, no lo tenemos así tan asegurado. Y, por supuesto, la inversión extranjera que... Eh, mal que bien, no lo quiero decir con el tema del plan fiscal, sino mal que bien la inversión extranjera no llega todos los días porque va haciendo evaluaciones de economía de escala para ver si su servicio o su producción vale la pena colocarlo en Costa Rica o colocarlo en otro país en Centroamérica, que de hecho desde el punto de vista de maquilas hemos visto que se han mudado desde Costa Rica, prácticamente Costa Rica claro. ya no tiene maquilas, y lo hemos visto en Nicaragua, en El Salvador, incluso en Honduras.
0: Es decir, no reunimos las condiciones eh, mínimas que nos faciliten un traslado a, a, a abandonar el Colón y, y pasar al dólar.
1: Es que no lo tenemos tan a corto plazo. Vuelvo y repito, si uno quisiera dolarizar sería muy bueno. O sea, estarías evitando el tema del tipo de cambio. Usualmente este este programa no se haría todos los meses, digámoslo así, mm -hmm. por el tipo de cambio, pero eh, sí lo tienes que hacer empezando por ajustar ese flujo de efectivo y asegurarlo. Si no lo tienes, lamentablemente no puedes dar ese paso a la organización. Mira que hemos hablado al principio del programa un tema de la emisión de eurobonos que cuando se emitieron los eurobonos eh, en, el, en, el, en, la, en la última fase de Laura Chinchilla y el principio de Luis Guillermo Solís, etiquetando digamos, los, los periodos presidenciales, ahí hubo fluctuaciones hacia la baja por una entrada de dólares importantes, pero son dólares prestados, no uh -huh. son dólares que estás generando como una economía productiva, que eso sí, es muy importante. Nos o sea, están costando. Te está costando. Entonces, cuando uno dice, bueno, Daniel, ¿y qué pasa con la dolarización? ¿Por qué no dolarizamos? Porque exactamente lo que hace falta son los dólares en este caso. Entonces, tienes que los a pedir prestado a los Estados Unidos. Es el único emisor de dólares en este caso para que se hagan una idea todos los que nos están siguiendo, en el tema de Ecuador y en el tema del Salvador que fueron dolarizaciones en este siglo, porque el de Panamá tiene 100 años, uh -huh, ¿no? pero uh -huh. el de este siglo, los aprendizajes es que primero tienes que pedirle una ayuda importante, no solamente en dinero, sino en asesorías al Fondo Monetario Internacional y a las reservas inter y, a la, eh, y a la FED, a la a la Reserva Federal de los Estados Unidos porque tú le tienes que avisar a ellos que vas a hacer esa dolarización porque al final a ellos es que le vas a terminar pidiendo prestado esos dineros si no, te, si, si, si no los tienes y no los generas. Te cuento, Cristian, y para todos los que nos están eh, siguiendo y haciéndonos las preguntas y consultándonos aquí en el Facebook Live, les cuento rápidamente. En el año 2014 y 15 el petróleo estuvo hacia la baja. Y Ecuador puso un, un presupuesto de un barril de petróleo a 60 dólares. Y lamentablemente el barril de petróleo llegó a coquetear los 30 dólares. Estamos hablando que el barril de petróleo se le fue 50% debajo a lo que presupuestado Ecuador. Bueno, imagínense el problema que se, que, que se armó en, en Ecuador porque al ser un monoproductor y al tener tu producto 50% más, más abajo bajo. de lo presupuestado claro. y que no puedes tocar el precio, porque ese precio es un precio de cotización internacional, que eso es muy importante, lo que, voy, lo que les voy a comentar ahora por qué digo esto. Como él no tenía... Bueno, hubo, Michael, que irse a pedir prestado a una cantidad de personas y es por eso que en el, en el tema presidencial de, de Rafael Correa, una de las cosas que se les vio encima fue la gran cantidad de deuda que tuvieron que eh, que tuvieron que recurrir porque había que salvar el presupuesto. ¿Por qué? Porque eran monoproductores, eran monodependientes y lamentablemente la dependencia de ese producto se le bajó 50% en un mercado internacional. Cuando tú tienes desde el punto de vista, y aquí sí voy a, voy a explicar por qué El Salvador y el Panamá están un poco mejor, porque Panamá pone la cotización en su paso en el canal el, el Panamá claro. pone, eh, digamos, pone el valor de sus cosas. De
0: los canales porque ya de tiene De los canales,
1: dos. exactamente y El Salvador son remesas que le entran no hay un precio internacional que te vaya a regir o, le, o, o lidiar o te vaya a, a poner un límite en este caso, bueno, igualito es cuando uno va a dolarizar, tiene que pensar más en valor agregado que la dependencia de algún producto o algún... Al, a, de algún producto, un commodity que se cotice a nivel internacional y que tú no puedas modificar ese precio.
0: Quiero recordarles a los que nos están viendo la eh, encuesta que estamos haciendo el día de hoy, tanto en Facebook Live como en Instagram, confía en la baja del tipo de cambio del dólar, cree que se va a mantener, nos puede ayudar con su votación. Vamos a ir hasta la sala de redacción donde José Alvarado nos tiene algunos de los titulares más importantes que usted va a encontrar en cerehoy.com este lunes ya inicio de diciembre. Adelante José, buenos días.
2: Buenos días, Michael. Hoy en el sitio podrán encontrar una entrevista con el viceministro de ingresos, eh, Nogui Acosta, quien dice que esperan que el gobierno del 2023 reciba la administración con un superávit que permita atender con holgura el gasto corriente y además que alcance para hacerle frente a un porcentaje de los intereses de la deuda. Además, también podrán encontrar información respecto a las unidades de carros eléctricos. Se espera que para dentro de 15 años la cifra pase de 650 unidades a 204 mil esto gracias a una matriz eléctrica casi 100% renovable que potencia el crecimiento de los carros eléctricos. Además, cerca de 800 mil trabajadores del sector informal no cotizan a ningún régimen en Costa Rica. Esto según la Caja Costarricense del Seguro Social es una falta de cultura de los costarricenses por cotizar al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estas y otras informaciones usted las puede encontrar en ceroi.com. Volvemos a este enfoque.
0: Gracias José por esa información, recuerde que puede encontrar eh, las informaciones que José les ha explicado eh, en com. Daniel, recomendaciones durante la noviembre y también finales de octubre la gente estaba muy asustada, muy preocupada cambio mis préstamos de colones a, eh, en dólares a colones ¿Qué tengo que hacer eh, este acomodo que está sufriendo es un momento que nos serviría de reflexión para calcular verdaderamente cuáles son nuestras capacidades de pago y tomar la decisión bueno, te comento,
1: yo que imparto clases en la Universidad Latina de Costa Rica, muchos de mis estudiantes me han llegado con esa misma pregunta ¿cuándo empieza a subir y cuándo empieza a bajar. O sea, no es que, no es que simplemente eh, se estallan las alarmas cuando sube, porque también estallan cuando bajan, ¿no? Porque hay unos que ganan en dólares y otros que ganan en colones. Sencillamente, eso es lo que se llama en un mercado generadores de moneda local y generadores de moneda extranjera. Entonces... ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo a todo el mundo le digo, vean, las fluctuaciones del tipo de cambio son parte fundamental de un mercado cambiario. Eso es lo primero. O sea, el mercado cambiario es normal que suceda eso. Y Costa Rica no está en ningún, ninguna guerra civil, ninguna guerra con nadie. Es más, primero de diciembre acabamos de celebrar la abolición del de de ejército, años. de 70 años de la abolición de, del ejército aquí en Costa Rica. Entonces, gracias a Dios, Costa Rica no vive en ningún entorno desfavorable como está sucediendo en un Honduras o en, un, en Nicaragua, por dar un ejemplo de los países acá eh, vecinos, ni tampoco lo que está sucediendo en Venezuela ni eh, Argentina, por poner otros dos ejemplos en el cono sur. Bien, Costa Rica ahí tenía una, tuvo una fluctuación hacia la alza y hacia la baja, como explicamos al principio, y la gente se pone muy nerviosa con el tema de los pagos. Yo le, ya todo el mundo le digo, vean. Yo no soy quien para decirle haga A, haga B o haga C en el tema de, los, de, lo, de, los, de, de, de sus préstamos. Lo que sí le puedo recomendar igual a los muchachos que nos están siguiendo en esta transmisión es que si usted tiene esa duda, vaya directamente al banco, no le pregunte al de plataforma, pregúntele a su ejecutivo de crédito, el que le generó el crédito, y pregúntele cuáles son los requisitos para hacer esa migración de una moneda A a la moneda B. Pregunte. Preguntar no cuesta absolutamente nada. ¿Y preguntar qué? Bueno, preguntar todos los requisitos y todas las implicaciones. ¿Qué significan implicaciones? Si tengo que pagar una multa, si me va a tocar, si puedo hacerlo, porque también hay, 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 hay algunos... Eh, algunas deudas que uno contrae que le dicen en los primeros tres años ni nos vemos. O sea, no se puede tocar el contrato, no se puede, no se puede eh, recortar o cortar el, o desaparecer el contrato, no se puede hacer migraciones. Si hay una migración hay que pagar una multa. Y también cuánto es la nueva cuota en el caso, en el escenario, en el ejercicio de que a usted le va a tocar cambiar. Vamos a poner de colones a dólares. Bueno, cuánto me va a costar ahora en dólares. O oh, de dólares a colones, cuánto me va a costar en Colonia. Y cuando usted hace esa tarea, usted hace esa tarea que la tiene en frío, vaya tranquilo y en frío, o usted se va a su casa y con su, y ahora sí, con su persona más aliada, con su persona más cercana, con su cónyuge, con su pareja, o sencillamente con alguna persona de confianza, usted va y decide, vea, yo tengo esta situación y le, qué opina usted. Eso es lo importante, es tomar una decisión con la cabeza fría. Porque si uno la toma con la cabeza caliente, le puede salir hasta más caro. He tenido muchas personas que han podido hacer este ejercicio y ahí en la universidad llegan y me dicen, profe, vea, me está saliendo más caro hacer este traspaso. Uh -huh. Y yo le digo, ve, ya usted está haciendo el análisis. Ve, ve qué bonito que usted haga su análisis, no que yo lo obligué a hacer, a hacer un cambio. Al contrario, lo que yo le puedo obligar, entre comillas, es que vaya a su tarea vaya y se acerque y vaya y tome su propia decisión, porque al final es usted el que tiene que ver si sus ingresos le van a alcanzar, si sus compromisos a corto y mediano plazo van a ser eh, alcanzables por sus ingresos y al final es usted el que va a tener que tomar la decisión si
0: migra de un lado al otro o sencillamente se queda en su, en su deuda como tal. Claro, porque la recomendación bueno que ha dado incluso hasta la propia ministra de Hacienda aquí sentada ha sido, si usted gana en colones, vaya y tenga solo préstamos en colones. Pero personalmente yo hice el ejercicio, yo tengo un crédito en dólares. Aún eh, extendiendo el dólar a 650, 675, a mí me sale la cuota más barata Siguiendo en dólares, que pasarme a Colones por el monto del crédito. Por
1: eso, es que, por eso vuelvo y te repito, Michael, y para todos los que nos están siguiendo y nos están haciendo las
0: preguntas. Y, y, y me siento es, regañado cuando dicen, si usted gana en Colones, solo tenga créditos en, do, en Colones, pero es que es un beneficio para uno.
1: Es que al final es algo, De una u otra forma. Es que aquí no hay una receta, Michael, de que es A, B o C. Es una receta para cada persona. Por eso es que cuando uno le hacen la pregunta, uno lo que hace a lo que asesora es todos los pasos a seguir que usted tiene que tomar en cuenta para llegar a un crédito o hacer la migración, eso es todo. Ahora, si usted se encuentra de que hay una ley, porque ahora sí hay que entenderlo, el Banco Central de Costa Rica hace un par de años emitió un, una ley diciendo de que los generadores de colones solamente van a poder tener acceso a créditos en colones, entonces cuando uno llega a un banco o a las expo, y ahora sí voy a poner, sin, sin poner cuñas, uh -huh. expo carro, expo móvil, expo eh, Novias, expo, eh,
2: que el, sea, expo sea.
1: cualquiera, a uno uh -huh. le van diciendo, ¿usted es generador de qué? ¿Usted es generador de cuándo? Entonces, los bancos, ya sea privados o públicos, le empiezan a hacer lo que se llama un machote, un análisis rápido, y le dicen si puede optar o no puedo optar, pero con la salvedad de que si es generador de colones, se apegan a este tipo de ley, que te estoy comentando, que existe dentro del Banco Central desde hace unos dos años para acá.
0: Dice Albert Rodríguez, ¿qué pasaría si en vez de dolarizar hacemos una criptomoneda para hacer comercio local en América Latina, como la Unión Americana, en lugar de la Unión Europea? Ok. Eh, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la pregunta, porque no es una
1: pregunta eh, que se hace todos los días. El, el tema, Albert, es el funcionamiento de la criptomoneda. Nosotros en, en Costa Rica y en Latinoamérica, porque voy a abrir un poco el, el umbral, Latinoamérica está acostumbrada a utilizar efectivo. El efectivo significa el menudo. La gente no está acostumbrada eh, a la bancarización, ni mucho menos a utilizar sus teléfonos celulares o sus dispositivos electrónicos para poder hacer transacciones. Posiblemente usted y posiblemente algunos de sus allegados lo utilicen, pero no toda la gente en Latinoamérica sucede. O sea, no los 600 millones de personas que vivimos en Latinoamérica no están acostumbradas a esto y se está haciendo muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que cambiar un chip. Y el chip no es el de la criptomoneda, es el chip el cerebro que mucha gente le teme a, la, a, a, a estar dependiendo de productos electrónicos. Y la criptomoneda es uno de ellos. La criptomoneda, recordemos que es... Algo que se genera bajo la confianza de toda la, la comunidad que está detrás de la criptomoneda. Voy a poner dos ejemplos. Ethereum y Bitcoin eh, son criptomonedas muy famosas en las cuales hoy en día están por debajo de 4 mil dólares la cotización del Bitcoin, en este caso, que hace exactamente un año estaba rozando los 20 mil dólares. ¿Qué significa eso? Que la gente no está... Eh, viendo con buenos ojos la utilización de la criptomoneda o el salvamento de la criptomoneda. Tenemos una eh, sacada en Venezuela llamada El Petro, al cual lamentablemente saliendo ya prácticamente se estaba muriendo, donde eh, había una... Una, respue, una, una consolidación con base al barril de petróleo venezolano y lamentablemente la generación de confianza no fue la, la mejor en este caso. Entonces, para llegar a migrar a criptomonedas acá en Latinoamérica, creo que todavía estamos en pañales, creo que todavía eh, hace falta mucha educación financiera, más, más que todo para la bancarización de la población y a partir de ahí sí ir pensando en algunas, eh, algunas opciones que una de ellas podría ser una criptomoneda. No lo veo eh, a corto plazo.
0: Hablando de educación financiera, viene una época en la que nos volvemos locos por gastar. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a las personas que nos están viendo? Y principalmente para apegarlo al tema, los que tenemos tarjetas de crédito que eh, tienen opción en dólares.
1: Bueno, usualmente la tarjeta de crédito es una herramienta que te pueda ayudar, Michael, y a todos los que nos están escuchando y siguiendo la, criptomon la, la tarjeta. La tarjeta de crédito es una herramienta para salvarnos en un momento indicado. Eh, sí, minimiza el, la utilización del de efectivo, así no hay que estar llevando una gran cantidad de billetes cuando vayas a tener que hacer una transacción de compras, en este caso navideñas. Pero hay que tener algo muy claro, y es que lo que tú pases en tarjeta hoy, lo vas a tener que pagar o el compromiso queda marcado en unos 30-45 días dependiendo del emisor de la tarjeta. ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que si usted agarra la tarjeta de crédito y pasa, digamos, por un monto de 100 mil colones, para poner el número rápido, usted tiene que saber de que esos mil colones en enero los va a tener que ir pagando. Por eso se conoce la cuesta de enero como uh -huh. un momento donde la gente tiene la soga al cuello y tiene que pagar todo lo que disfrutó en, en diciembre. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les doy? Que cuando vayan a utilizar esta herramienta, la herramienta sea utilizada de forma responsable, cautelosa, no dejarse de llevar por todo lo que uno quisiera comprar. De hecho, en el caso de los que tenemos niños, eh, a nosotros nos encanta eh, chinearlos en ese sentido, pero a veces hay que decir que no, porque eh, aunque nos duela, tenemos que saber de que al final va a tener que ser un compromiso financiero que vamos a tener que asumir en cuatro o cinco semanas hacia adelante. Entonces hay que tener cuidado con el uso de la tarjeta. Aquí ya no es un tema de dólares o colones, es un tema del de uso eh, racional de la tarjeta. Claro, si usted se va a endeudar en dólares, tiene que entender de que si el tipo de cambio puede subir, bueno, va a tener que afrontar un pago eh, más caro en este caso porque va a transformar sus dólares, eh, sus colones a dólares y si se embarca, digámoslo así, en la en, en el uso de la tarjeta en la parte de dólares. Pero lo más importante es un paso antes, es tener la responsabilidad de que lo que vayamos a comprometernos sea a pagar lo que vamos a consumir en los próximos días. Eso Daniel, es muy importante.
0: Daniel, es un buen momento para ir eh, haciendo un ahorro con el aguinaldo, ya que está a punto de caer un ahorro en dólares. Mucha Mira, gente me ha preguntado de eso. No,
1: y, no, y no eres el único, Michael, créeme que a, a, a mí también me, se me han acercado, porque lo primero que me dicen es, ¿qué? ¿Compro dólares? ¿Qué hago? Vea. Lo primero que les quiero decir a todos es, Costa Rica es un país muy, muy estable. Si lo vemos desde el punto de vista de devaluación, prácticamente hemos tenido una devaluación del 9% en todo el año. O sea, eso es prácticamente un punto porcentual o menos mensual. Eso hay países que les encantaría haber tenido eso y no lo pueden tener. Hay países donde tienen 10, 15%... Intermensual hay otros que tienen hasta 60% en un solo día. Nosotros hemos tenido este 9% a lo largo del año, el cual no es una fluctuación eh, grave, tampoco es conservadora, pero ha sido una fluctuación que se puede eh, tomar en consideración de que está eh, estable y que se puede hacer. Ahora, usted quiere agarrar su eh, aguinaldo y convertirlo en dólares. Yo primero le digo agarre su aguinaldo y ahorre, ahorre. ¿Quiere hacerlo en dólares? Eh, vaya hágalo en dólares. ¿Quiere hacerlo en colones? Vaya y hágalo en colones. No, no va a pasar absolutamente nada porque estamos viviendo una fluctuación eh, entre las bandas normales, regulares. No vemos que exista una economía desvirtuada como hay otros países. Entonces, si usted se cubre en una moneda o en la otra, no le va a salir mal. Puede ser que a lo largo de un año, puede ser que le guste le salió mejor en dólares un poquito o colones un poquito. Pero al final las tasas de interés, tanto en una como en las otras, se están compensando ya sea a través de devaluación o a través de inflación en la parte de colones. Pero lo que sí quiero ponerles claro a todos los que nos están escuchando es que si usted le va a caer el aguinaldo, ahorre un poco. Ahorre, aproveche ahorre, aproveche y pague algunos... Eh, algunos compromisos que tenga algunos préstamos o perros amarrados como se le dice coloquialmente cubra eso, o sea eso es lo bueno que se puede hacer con el aguinaldo no agarrar y quitarlo y marcarlo a cero de una vez porque se compró una gran cantidad de bienes o servicios que no les sumaron ni le restaron a su vida. Al contrario, trate de aprovechar esa, ese dinero extra para poder cubrir algunos compromisos, darse su chineo, ¿por qué no? Para, para eso está la época, ¿cuál es el, cuál es el problema? Todos, somos, todos tenemos que vivir, así que no hay ningún problema, pero vivir de una forma responsable y que si, si usted se va a cubrir en dólares o colones, al final se va a dar cuenta que la matemática le va a salir prácticamente igual.
0: Le quiero dar, Daniel, los resultados de la encuesta para que vea qué han opinado las personas que nos hacen el favor de acompañarnos hoy. En, en Instagram, eh, 27% opina que sí se puede cambiar o confiar en el tipo de cambio del dólar, y 73% piensa que no. Y en Facebook, el 16% opina que sí, y el 84% opina que no. Esto lo uno con los estudios que salieron de la Universidad de Costa Rica la semana pasada de cómo ha bajado la confianza del consumidor. Es que pareciera que esto también nos ha impactado en la forma en que gastamos.
1: Es que también hay que entender, hay que entender y de hecho, la respuesta que estamos obteniendo en ambas, en ambas redes sociales coincide con lo que uno ve. Porque uno, a uno, como analista, le preguntan ¿va a subir? ¿va a bajar? ¿qué, qué hace? no uh -huh. Eso es, Y ese nivel de incertidumbre con la que lo atacan a uno, le atacan de una manera muy, muy, muy amigable, porque le dicen ¿qué hago, Daniel? ¿compro o hago? Uh -huh. Es una forma de de reflejar que en los últimos meses ha habido una volatilidad de una gran cantidad de aristas en la economía. vean que tuvimos un dólar a 635, tuvimos un IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, que está bajando. Tuvimos una huelga que afectó una gran cantidad de comercios. Hay algunas personas que tuvieron que desligar... Eh, empleados, hay otros que son empleados que tuvieron que ser rescindidos de contrato, o sea, vemos un, un hemos vivido en los últimos meses, una últimos meses no, digamos las últimas 10 semanas hemos vivido una gran cantidad de cosas, ¿no? y de sucesos a lo largo de, de todo lo que nos ha pasado en Costa Rica, ¿cómo no de reflejar esto en una encuesta. Es obvio que deberíamos tener esto en la encuesta porque existe un nivel de incertidumbre. Ahora, si nosotros leemos y hacemos una lectura de lo que está sucediendo, como dijimos al principio del programa, no deberíamos tener una fluctuación, toda, primero hacia la baja, no creo, y hacia la alza tampoco, porque la misma época decembrina hace que muchas empresas transnacionales traigan los dólares acá a Costa Rica y posiblemente al inicio del año que viene Vamos a tener una emisión de eurobonos, como dije, estas semanas son eh, cruciales para saber qué va a pasar con ese proyecto de eurobonos. Personalmente yo sí creo que va a pasar, si sí, sí se necesita, pero eh, al final es una, una decisión que va a tener que tomar la asamblea, una asamblea que obviamente todos conocemos que no es monopartidista, es totalmente heterogénea, entonces ahí van a tener que tomar la decisión entre todos pero lo que sí está claro es que para esta época de aquí al 31 de diciembre yo lo, lo que veo es un dólar en 600, no creo que se vaya a mover más abajo ni más arriba de, ese, de esa cifra y posiblemente, sí, ya para el año que viene tenemos que ver qué va a suceder. Como lo dice alguien, ahora sí no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que en nuestro Facebook, en el Facebook que estamos viendo de enfoques, que si no hay dólares eso impacta en la economía. Sí, exactamente es por eso que... El mercado cambiario en Costa Rica depende de tres pilares fundamentales, de la inversión extranjera, de los turistas y de las exportaciones. Y si esas tres la vemos que están eh, cojeando o la vemos un poco mal, hay que hacer una emisión de eurobonos, que es lo que ha terminado viniendo a oxigenar a veces el mercado cambiario.
0: Bien, Daniel, muchísimas gracias por este tiempo.
1: No, al contrario, Michael, muchísimas gracias a vos por la invitación, a todos los que nos eh, siguieron durante la transmisión y que nos hicieron las preguntas, porque al final también eh, son ellos para los que también podemos... Eh, de dar este tipo de respuestas y este tipo de participaciones, porque al final es algo para toda la sociedad.
0: Bien, muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Ahí tienen los resultados de la encuesta del día de hoy, y desde ya los invitamos para que mañana a las 9 nos acompañe acá, en otra emisión de Enfoque CR Hoy. Buenos días.